0: סימן קנ"ט, ראינו שכלי צריך להחזיק רביעית, הכלי של נטילת ידיים ואם יש בו נקב של כונס משקה, דהיינו שאפשר דרך הנקב הזה שייכנס לתוך הכלי משקה, אז הכלי בטל מלהיות כלי. אומר הטור, וכתב בספר המצוות הקטן, סמק, שאם יחדו לזיתים תורת כלי עליו כלומר, אפילו כלי כזה שיש בו נקב קטן שיכול להיכנס ממנו משקה, אם זה כלי שהוא מיועד לאחסן אוכל ולא שתייה, מותר ליטול ממנו, אם יחזיק ריבית עד שינקה ומוציא זית. זה הלכה בהלכות טומאה וטהורה, כלומר, שכלי שהוא מיועד לאוכל, אז הביטול שלו, השבירה שלו מלהיות כלי זה כאשר הוא ינקב ומוציא זיתים. כלומר, אם אתה לא יכול, אם יוצא דרך החור זית, אז פירוש דבר שכבר אי אפשר להחזיק בו זיתים. ואם זה כלי שהוא מיועד לפירות יותר גדולים, כמו רימונים, אז זה עד שיינקב בגודל של רימון. אבל ההשוואה לכאן היא לא כל כך ברורה. הסמאק אומר שזה תלוי, תלוי אם הוא כלי לעניין טומאה או לא. אבל הטור כותב על זה, ואפשר לחלק, דווקא לעניין טומא מועיל ייחוד לזיתים. לעניין טומא, אם אני אומר, הכלי הזה הוא מיוחד לזיתים, אז באמת יש לו חור קטנטן, זה לא משפיע, זה לא מפריע שזה ימשיך להיות כלי לזיתים. אבל לעניין נטילה, ששיעורה בכונס משקה, כיוון שניקב בזה השיעור, אינו חשוב עוד ככלי. כי הרי מה, מה, מה הייעוד של הכלי לנטילת ידיים? ב- ב- להחזיק מים. אז כלי שהוא מיועד להחזיק מים, ויש בו חור כזה שהוא... Uh, מספיק בשביל uh, להעביר ד- דרכו מים, אז זה uh, כבר לא כלי לעניין התילה, לכן הוא לא, הוא לא מקבל את דברי הסמך. שבר כלי, או כלי שלם, אפילו אם הוא רביעית, אם אינו יכול לעמוד מעצמו בלא שישמחוהו, אינו כלי. אז יש uh, uh, כלל שהכלי צריך להיות uh, כזה שהוא יכול לעמוד בלי שמיכה, ולכן אפילו כלי שלם, כל שכן שבר כלי שיש בו עדיין רביעית, אבל אם הוא נשבר בצורה כזאת שהוא לא יכול לעמוד, אלא הוא נופל, הוא לא נקרא כלי לעניין נטילת ידיים. אי לכך, מגופת חבית שהיא חדה, כלומר יש מכסה של חבית שהוא, יש בו רביעית, יותר מרביעית, אבל הוא עשוי בצורה של חרות קצת, כלומר שה... המכסה הוא הולך ו... ונעשה חד כלפי מעלה, בצורת חרוט, אז איך אתה יכול להחזיק בו את המים? הרי אתה יכול להחזיק אותו ביד, אבל אתה לא יכול להעמיד אותו. אם תעמיד אותו הוא ייפול, יישפך, אז אה, אה, הוא פסול לנצילת ידיים. היא לקח מגופה חמית שהיא חדה, היא נוציאה אבל אם תקנה שהיא יכולה לעמוד מעצמה ולקבל רבית, נוציאה ממנה. כלומר, זה שזה מגופה, זה היה מגופה, אפילו אם זה שבר כלי, זה לא אכפתי, אם זה שבר כלי שהוא עכשיו מחזיק רביעית, הוא יכול לעמוד, אפילו אם זה המכסה של כלי, שהוא יכול לעמוד בפני עצמו, למשל, אם החרוט הזה הוא למעלה פחוס, יש uh, סיר שהמכסה שלו הוא מכסה שיכול להחזיק רביעית מים, והקצה וה, העליון שלו הוא, הוא פחוס באופן שהוא יכול לעמוד, אז uh, בסדר, זה בסדר גמור. חמת וכפישה שתיקנן נוטלים מעין לידיים. שק וקופה, אף על פי שתיקנן, שמקבלין, אין נוטלים מהם. שאין דרך לעשותן, שיקבלו. אז יש פה עוד כלל. זה צריך להיות כלי שהוא באופן עקרוני אה, יכול לקבל מים. זה כלי שכשעשו אותו, כשעשו את הכלי הזה, הוא נעשה באופן שהוא יהיה ראוי לקבלת נוזלים. אז חמת וכפישה שהם עשויים מאור, זה כלים מאור, הם בהחלט יכולים לקבל נוזלים. אפשר להחזיק נוזלים בתוך כלי אור, זה היה גם די מקובל, לעשות נוד של חלב, נוד של מים במאור. תלוי אם זה יכול לעמוד או שזה לא יכול לעמוד. אם זה דבר שהוא יכול לעמוד בלי שמיכה, כלומר, אם זה שק אור שהוא סגור מלמעלה, ב, נגיד ב, בשרוך כזה, שתופס אותו, אבל הוא לא יכול לעמוד, אם אתה תניח אותו, אז, אז הוא ייפול והמים יישפכו, אז זה לא טוב. אבל אם הוא יתקין אותם, כלומר, שהוא, נגיד, עשה למטה איזה... איזה משטח קשיח, או זיפת את זה באיזה זפת או בחומר, באופן שעכשיו החמת הזאת יכולה לעמוד, אז זה בסדר, כי חמת מים היא כלי שעשוי לקבל מים, ואם היא גם יכולה לעמוד, אז היא ראויה לנטילת ידיים. אבל שק וקופה, אף על פי שתיקנם שהם מקבלים, הם נוטלים מהם. למה? כי הם לא היו אמורים להתחיל להיות לנוזלים. שק זה לא דבר ששמים בו נוזלים. ולכן... אף על פי שהוא עשה איזה תיקון שלמטה הוא שם זפת או משהו, זה לא מועיל, כיוון שזה אה, לא כלי שעשוי לקבלת נוזלים. עכשיו יש דבר חדש, דבר אה, מיוחד, כלי שתחילת תיקונו כך שאינו יכול לעמוד בלא שמיכה ואין משתמשים בו אלא על ידי שמיכה, חשיב שפיר כלי. כלומר, יש כלים מיוחדים, שמלכתחילה הם עשויים בצורה מיוחדת ל... שהם הם לא, הם לא יכולים בכלל להכיל את המים בלי אחיזת יד, אבל בכל זאת, כיוון שזה ככה נעשה ל, ל, לשימוש כזה, אז זה נחשב כליא. על כן כתב אדוני אביה רוזל: "גלישהו מלא נקבים מתחתיו, ופיו צר למעלה, וכשמניח אדם אצבעו עליו, הן המים יוצאים, וכשמסירו המים יוצאים" זה כלי מיוחד, שנדמה לי שהשם שלו ב... 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 בלש... בלשון המשנה תתרון, במשנה בכלים. זה בנוי על הלחץ על... אוויר, כלומר שאתה ממלא את הכלי ו... והופך אותו, אותו עם הפתח ה... למטה, אבל למעלה יש לו פתח צר שאתה שם עליו את האצבע, ואז בגלל לחץ האוויר האטמוספירות, המים לא נשפכים, אלא, כן ת... אלא אם כן אתה תסיר את האצבע. אתם מכירים דבר כזה? שאתם, אתה מחזיק כלי שבעזרת הסתימה של, של החור מלמעלה באצבע המים לא נשפכים, כשאתה מזיז את האצבע אז המים נשפכים. אז זה אומר כלי כזה, שהוא לכתחילה עשוי בצורה כזאת, אף על פי שהוא לא יכול לעמוד בפני עצמו, אלא צריך שהאדם יחזיק אותו, אפשר ליטול ממנו ידם. איך אפשר ליטול ממנו ידיים? כי קודם כל אפשר כשאתה ה... מחזיק את האצבע למטה והופך אותו ונוטל ממנו, וב' אתה יכול גם אם... כשהאצבע למעלה גם כן ליטול, כי הסרת האצבע זה כמו שפיכה, כפי שאנחנו נראה להלן. שאם יש לי כלי שהוא מלא מים ויש לו ברז, כשאני פותח את הברז זה שפיכה. ב... 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 בשפיכה הראשונה שיוצאת, כאשר אני פותח את הברז זה נקרא כאילו שפכתי. אז... אותו דבר אם הוא יסיר את האצבע, זה גם כן לחשב שפיכה. או שהוא לא מסיר את האצבע, אלא שהוא הופך את הכלי עם האצבע למטה ונוטל ממנו. אז מה אומר הטור? מותר לטעול ממנו, אף על פי שאינו מחזיק כלום. כלומר, לא רק שהוא לא יכול לעמוד בלי שמיכה, הוא בכלל כאילו כלי שלא מקבל את הנוזלים בלי שמיכה. לא רק שהוא לא יכול לעמוד, הרי בלי שאני אשים אצבע שם, הכלי הזה לא מקבל נוזלים. זה, אם אתה מכניס לתוך הכלי הזה מים, הם נשפכים, אלא אם כן אתה שם אצבע, ואז אתה יכול גם להפוך אותו עם, ה, עם האצבע למעלה, והוא גם כן מחזיק. כיוון שעשוי לקבלה בעניין זה, וזה עיקר תשמישו, נקרא כלי. זה איזה מין משפך כזה, בשביל מה עושים את הכלי הזה? זה לא רק למשחק, להראות לילדים שזה, שיש חוק... <laughs> הלחץ האוויר, אלא זה, זה מין משפך, כלומר שהיו משתמשים בו בשביל להשקות צמחים למשל. אז אתה, אתה מחזיק את האצבע וכל מקום שאתה רוצה שירדו מים אתה מסיר את האצבע קצת ומחזיר אותה חזרה, הולך למקום אחר ומסיר אותה קצת, זה מין סוג של משפך. אז כיוון שזה נעשה ככה לכתחילה וזה צורת הכלי הזה והוא עשוי לקבלת מים אז למרות שהוא לא יכול לעמוד, והוא לא יכול אפילו לקבל מים בלי תמיכה, זה אה, כלי ראוי. זה חידוש, זה לא דבר כל כך פשוט, זה חידוש של, אה, של הראש. אה, הוא הביא רעייה לזה, היה, בית יוסף אומר שזה הראש בפרק, בחולין, הביא רעייה לדבר הזה, והוא אומר, כיוון שזה נעשה מלכתחילה, לקבלה בצורה כזאת, אז בזה אנחנו אומרים שהוא נחשב כלי. כלי שלא נעשה לקבל בצורה כזאת, אלא נעשה לכתחילה לעמוד בפני עצמו, ועכשיו קרה לו משהו שהוא אה, נשבר, או אה, מכסה של כלי שאין לו בסיס והוא לא נסע לקבל בפני עצמו, אז באמת, אני לא, אז באמת הוא לא נחשב כלי. כן. ולא ייתן מים לחברו בחופניו, שאין נוטלים אלא מנקלים. אפשר לחשוב שאדם ייקח בחופניו רביעית זה יהיה בסדר בזמן שהוא ישפוך את זה על חברו? לא, צריך להיות כלי ממש. כתב הרמב"ם ז"ל: כלי שנשבר שבירה המטהרתו מידי טומאה, אין נוטלים ממנו לידיים, <מפני, מפני שהוא שבר כלי. אז פה יש שיטה חדשה, שכלי שנשבר שבירה המטהרתו מידי טומאה, דהיינו אם זה כלי, נגיד שהוא עשוי לאוכל, והוא נשבר כמוציא זית במקום שהוא עדיין מחזיק רביעית למטה, אז uh, הרמב״ם אומר שהוא כבר לא כלי. זה בניגוד למה שאמרנו מקודם, מפני שאם הוא לא מחזיק רביעית מהשבר למטה, אז מה, מה, מה הדיון? הרי אמרנו שאפילו בכונס משקה הוא כבר, uh, הוא כבר נפסל. יוסף אומר, משמע דף אפילו מחזיק רביעית מן השבר למטה, מהירש, אם לא כן מהירה נשבר? Uh, אז זה דעת הרמב״ם שאם הוא ניתר מתאומתו, הוא כבר אה, לא נחשב אה, כלי. ויש פה בעיה, מפני שהטור לכאורה כתב לפני... לפני כן לא ככה. ו... ו... הוא כתב שאם הכלי נשבר באופן שיש מתחת לשבר אה, ש... רביעית, או סתם שבר כלי, שהוא מחזיק רביעית, אז הוא כשר. פה הוא כותב כאילו בב... בלי מחלוקת, כלומר לא כמחלוקת אלא כדין, שאם הוא נשבר שבירם תחתו מדי טומאה, אין נוטלים ממנו לידיים. ויש פה באמת שתי דעות שונות. אז יש אריכות פה בבית יוסף, האם באמת אפשר ליישב את הדברים, או שזה שתי דעות שונות. בכל אופן, להלכה קיימה לנו כלי שנשבר, אם יש בו רביעית מן השבר ולמטה, והוא נוטל דרך ה... השבר דרך הנקב, או אם זה שבר כלי שאין בו, נשאר חתיכת כלי, ש... שבר שיכול לעמוד, אין בו נקב אלא שהוא בעצמו רק שבר של כלי, אם יש בו רביעית זה בסדר. וצריך שיבואו המים מכוח אדם. העניין של כוח גברא בנטילת ידיים, זה... זאת הלכה חשובה ש... צריך שהנתינה של המים תהיה בכוח אדם ולא מאליה וגם שהוא לא יטבול את הידיים במים. כלומר, אם זה מים שהם בכלי, אז אם אתה טובל את הידיים בתוך הכלי, זה לא טוב. בזה יש מחלוקת. כלומר, יש אומרים, יש דעת ההלכות גדולות, הבאג, שאם יש לך כלי שהוא מחזיק רביעית, אז אם אתה טובל את הידיים בתוכו, זה גם כן טוב. זה או שאתה שופך מהכלי על הידיים, או שאתה מכניס את הידיים לתוך הכלים. אבל הטור חולק על זה. הוא, רוב הראשונים חולקים על הבק, וצריך שיבואו מהם מכוח אדם, דלא כהלכות גדולות שכתבו שמותר להטביל ידיו בכלי. דאמר רבא, היי אריתא דדלי, אין נוטלים ממנו לידיים. פירוש, צינור שדולים מים מן הייעור ושופכים בו, והוא נמשך ממנו להשקות השדה. אין אדם יכול לתת ידיו לתוכו. כדי שיקלחו המים עליהם, משום דלא אתי מכוח גברא, שכבר פסק כוח השופך. אז זאת גמרא מפורשת, אז מה, מה עושה בהאג עם הגמרא הזאת? אז תרצים ראשונים שיש הבדל בין, בין הצינור הזה שהוא מונח בקרקע, ששם אי אפשר לטבול, לבין כלי. כלומר, צריך דין כלי בנטילת ידיים. אז אם יש כלי... שהוא ראוי לנטילת ידם, יש בו רביעית, אומר הבאג, אפשר גם לטבול בו את הידיים. אבל אם אין כלי, אלא האדם שפך, מ... הוא מילא מהיאור, ושפך לתוך צינור שמונח על הקרקע, והמים כבר זורמים בתוך הצינור, לא במקום של השפיכה, אז שם אי אפשר לטבול ידיים, זה לא טובל לא בכלי, לא... ואין בו כוח גברא, כי הוא לא נמצא במקום של השפיכה. ומטבילים בו את הידיים, פירוש שמטבילם בתוכו לא חשיב טבילה לטהורה מכוח טבילה, עד השאובים הם. אם זה היה מקווה, אז ודאי שזה היה מועיל גם לנטילת ידיים, כפי שעוד מעט נראה. ואם מקרב ידי לגבי דב, לפירוש שקרב ידיו למקום שפיכת הכלי, והמים באים מכוח הראשון של השופך על ידיו, שפיר דמי. מה קורה? אדם דולה מים בכלי, בדלי נגיד, ממעיין, או ממקווה. ממים, מ- מ- מים, לא משנה ממה, והוא שופך את זה לתוך צינור כדי שזה יגיע למקום אחר לה, להשקות. אז אם אתה נמצא עם הידיים שלך במקום שהוא שופך, בוודאי שזה בסדר. רחוק מהמקום שהוא שפך, אז שם זה כבר לא נקרא כוח זה, מזה שהוא שפך אותם, אבל זה, 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 זה כבר רחוק, אז זה לא ולכן שם אתה לא יכול לשים את הידיים, אה, ואפילו לשיטת הבאג, שאפשר לטבול ידיים בכלי גם בלי כוח גברא, זה רק בכלי ולא בצינור כזה שמונח בקרקע. ואם ה- 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 הידיים שלך על יד המקום שהדבלה שה- שפך, אז ברור שזה בסדר. עכשיו, והיא בזי הדבלה, בכונס משקה, פירוש שיש בו נקב מאחוריו, כלומר הדלי הזה שבו, הדלי הזה שבו מרימים את המים מה- מהיאור. ו- שופכים אותם לתוך הצינור, אם הדלי הזה נקוב מאחוריו, כלומר בתחתיתו, בכונס משקה, ובעוד ששופך דרך פיו לצינור, הנקב מקלח מאחוריו ליאור, כלומר, כאשר אדם שופך מהדלי לצינור, אז בזמן שהוא שופך, יש גם מים שנשפכים מהתחתית של הדלי אל היהור. כלומר, שיש בעצם חיבור כרגע בין היהור, שזה מקווה קשר, מעיין, ים, נחל, לא משנה, לבין הדלי ולבין המים שזורמים בצינור. זה נקרא מצב של ניצוק, ניצוק שמחבר אותך ליאור, אז אתה נקרא שאתה טובל את הידיים במקווה. ובעוד ששופך דרך פיו לצינור הנקב מקלח מאחוריו ליאור, מטבילים בו ידיים, פירוש וטהורים מכוח טבילה. וחשיב כאילו יתבילם ביאור. דניצוק זה מחבר הכלי ליאור וחשיב במים שבצינור מחוברים למימי היאור, וחשיב כאילו יתבילם ביאור עצמו. אף על אגב דניצוק כזה לא חשיב חיבור לעניין טבילה. בטבילה של כל הגוף, איזה, איזה חיבור צריך בין מים לבין המקווה? אתם יודעים במקרה איזה גודל של חיבור? שיש לי איזה, איזה כלי של מים, אה, מים ש... שאובים, ואני רוצה לחבר אותם למקווה, לחבר אותם למקום שהוא כשר לטבילה. אז יש, יש שיעור של כשפופרת הנוד. זה שיעור, אם תסתכלו במקוואות של היום, אז יש תמיד בכל מקווה בצד, יש פתח עגול שהוא מחובר ל- למים ה- ה- המי גשמים. כלומר, כשנמלאים מים רגילים בתוך המקווה, מהברד, אבל זה מים שאובים. איך זה הופך להיות מקווה? על ידי חיבור כשפופרת הנוד למי גשמים, שזה מחבר אותו למקווה הכשר, ואז הכל נקרא מקווה אחד. אז לגבי טבילה במקווה, לא היה מספיק חור קטן ככונס משקה, אבל לגבי נטילת ידיים, שזה מדרבנן, אז החור הזה ככונס משקה שמחבר את המים של המקווה אל המים האלה שפה בצינור, דרך הדלי, זה ניצוק שהוא מספיק לגבי אה, נטילת ידיים. אז כשאני טובל את הידיים בצינור פה, למרות שזה בלי כוח גברא, כי זה כבר אחרי המקום של השפיכה בהרבה, אבל אני, אקרא, אני נקרא פשוט כטובל במקווה, ולטבול ידיים במקווה ודאי שמותר. אנחנו נראה שיש ברכה אפילו, יש שאלה לגבי הברכה, אם מברכים על נטילת ידיים או על טבילת ידיים, אבל ודאי שאפשר לטהר ידיים ל, ל, לאכילה על ידי טבילתם במקווה. חבית שיש בה מניחה על ברכיו, הוא מטה ונוטל ממנה לידיים, דחשיב שפירי מכוח גברה. זה שאני עם הברכיים מזיז אותה קצת וגורם להישפכות המים ממנה, זה נקרא כוח גברה. הייתה מוטה בארץ על צידה, והמים מקלחים ממנה, אבל אף אחד לא עושה כרגע שום פעולה, היא פשוט עומדת כרגע במצב אלכסוני שהמים נשפכים ממנה, או עומדת והמים יוצאים דרך נקב שבה. ונתן ידיו שם, לא, לא הווה נטילה, כי זה לא כח גברא. אבל אם היה ברזה בנקט, והסירו וקיבל המים על ידיו, חשיב שפיר כח גברא. הפתיחה של ברז זה נקרא כח גברא, וצריך להחזירו ולהסירו בכל שפיכה ושפיכה. כלומר, כשאני פותח את הברז, השפיכה הראשונה נקראת כח גברא. אם זה ממשיך אחר כך לזרום, זה לא יהיה כבר טוב בפעם הבאה. ל- 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 לשפיכה השנייה. אבל אם אני סוגר עוד פעם לדבר ושוב פותח, זה נקרא כוח גברה. קוף פסול ייתן לידיים. זה לא כוח של כל בעל חיים, אלא דווקא כוח של אדם. אבל כל אדם, אפילו חירש, שוטה וקטן, גוי או נידה, כשרים. המטביל ידיו בארבעים סאה, הראויים למקווה, שפיר דמי. הוא מברך על טבילת ידיים. וכן כתב הרמב״ם ז"ל, כל הצריך נטילת ידיים ויטבילם במקווה, אין צורך דבר אחר. ואם ייטבילם במים שאין בהם שהוא מקווה, או במים שאובים שבקרקע, לא עשה ולא כלום, שאין המים שאובים מתארים את הידיים, אלא בנטילה. אז לגבי העניין של מברך על טבילת ידיים, יש בזה מחלוקת בראשונים וגם בשולחן ערוך. השולחן, השולחן ערוך פוסק שמברכים על נטילת ידיים, לא כמו הטור, והרמ"פ עוסק כמו הטור, הרמ"פ עוסק להגיד על טבילת ידיים. והאחרונים דווקא מסכימים, גם האחרונים האשכנזים מסכימים דווקא עם השולחן ערוך לברך, אפילו בטבילה, לברך את הברכה על נטילת ידיים, אלא אם כן, אלא אם כן, זה טבילה במים שלא ראויים לנטילה, שאנחנו נראה להלן בסימן הבא, שיש מים שהם לא אז שם נברך על טבילת ידיים, כי זה לא ראוי לנטילה, אבל מים שהם היו ראויים ליטול מהם, גם אם אתה טובל אה, בהם את הידיים, אז מברכים על נטילת ידיים. כלומר, למעשה בשבילנו אדם שנמצא בים ורוצה ליטול ידיים ב- לפת, הוא טובל את הידיים בתוך הים, שהים זה כידוע עמיק וכשר הוא מהודר, ומברך על נטילת ידיים. אותו דבר במעיין וכדומה. Bo okay, the